0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Brilla como un Lucero. Prepárate para divertirte, reflexionar, replantearte algunas cosas y probablemente diferir en otras. Comenzamos. Hola, hola, muchas gracias por estar nuevamente por acá. El día de hoy voy a abordar un tema, solo porque ustedes lo pidieron, que es la segunda parte de duelo. La primera la abordé en noviembre del año pasado con Asminda, pero fue referente a la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, en esta ocasión voy a abordar el tema de duelo, pero ante una ruptura amorosa. Creo que es un tema, eh, pues, universal. ¿A quién no nos han roto el corazón? ¿Quién no alguna vez eh, hemos cortado a alguien y le hemos roto el corazón? Es, creo que un tema que así aplica muy, muy general para grandes chicos y, y de todas las edades y de todos los estereotipos y de todas las culturas, ¿no? Es un tema que me interesa mucho. Y, y realmente no sé si hoy en día por temas de pandemia o qué esté sucediendo en el mundo, tengo gente cercana y me incluyo dentro de ese porcentaje de, de sociedad que hemos terminado la, nuestras relaciones y, y gente que termina relaciones, digo cortitas posiblemente, pero gente que termina relaciones de mucho tiempo, a, no sé si sea causa de la pandemia o qué suceda, pero digo, eso no lo voy a abordar el día de hoy, eso será en otro episodio, pero el qué sucede después de que cortas o te cortan. Como tal, a mí me empezaron a surgir como muchas, muchas preguntas en, ante este tema, eh, eh, porque pues yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué, qué, qué sucede en, en, orgánicamente en el cuerpo? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Este, eh, ¿Por qué a algunas personas les cuesta más que a otras sobreponerse ante esta situación? Todo eso voy a abordarlo a lo largo de este episodio. Y pues, espero les guste. Abro un pequeño paréntesis para que, bueno, si eres una persona que está viviendo ahorita una situación eh, de, esta, de esta índole, que haya tenido una ruptura amorosa, ya sea que tú tomas la decisión o te cortaran, si consideras que, que esta situación ya te está sobrepasando, yo te recomiendo que busques ayuda de algún especialista, que vayas a terapia, que vayas con algún psicólogo, no para que te dé las, las respuestas a tus dudas, no para que te dé este el camino de qué debes de hacer, sino para que te ayude a, a tener unas mejores herramientas, a adquirir mejores herramientas para sobreponerte ante esta situación, entonces es muy válido y es muy sano, normalmente la gente cree que ir a terapia nada más es este, eh, por violencia intrafamiliar o por cuestiones de este estilo Pero también es válido pedir ayuda, entonces es importante que eh, si consideras que esta situación te está sobrepasando, busques ayuda Pero bueno, empezando con el tema, como tal y en general una ruptura de pareja duele Y es yo creo que a veces una de las situaciones más difíciles de superar Porque como tal, mmm, cuando terminas una relación, ya sea que tú termines la relación o te corten En ese momento pierdes un vínculo importante en tu vida Hay que recordar que somos seres psicosociales, no somos como ermitaños, al menos no por naturaleza Entonces sí es muy importante el, el tener ciertos vínculos, cierto apoyo, cierto amor ya sea con tus, tus personas más allegadas, familiares, amigos, pero también con la pareja. Entonces, al terminar una relación rompes con este vínculo y en ese momento también rompes el, el por así decirlo, sentido de, y digo entre comillas, invulnerabilidad que consideras o piensas que tienes porque se empieza a tambalear y, y te lleva en esos momentos a, a preguntarte cuestiones como, y yo creo que a todos nos ha pasado cuando cortamos o nos cortan, ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Eh, eh, ¿Por qué la persona tomó esta decisión? ¿No comprendo qué está pasando? ¿Seguro hay otra persona que acaso nunca me quiso? O sea, existe una desestabilidad eh, eh, emocional y de todo, donde puedes incluso llegar a sentirte fuera del lugar. O sea, preguntarte, bueno, ¿y ahora pues, ¿no? o sea, qué sigue? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? O sea, parece como chiste, pero es real. Y yo lo platicaba con May en uno de los episodios, creo que fue la autoestima, y le planteaba y le decía, es que, ¿qué sucede cuando, pongo como ejemplo, ¿no? Hombre-mujer, comienzas a tener actitudes en pro, y digo entre comillas pro, de la relación para darle gusto, por así decirlo, a tu pareja. Cosas que a lo mejor tú no querías hacer o que no no te encantaba, pero lo haces porque, bueno, pues no te cuesta nada. Y a lo mejor ya cuando termina la relación, pues volteas y te ves en el espejo y a lo mejor ya no eres esa persona que tú pensabas que eras porque ya es, has caminado tanto en, en, en hacer cosas que no estaban como en tu plan de vida o no sé y ya cuando la persona se va te termina o tú tomas la decisión pues sí sí es un cambio total a tu vida no yo pone el ejemplo con Mai por en chicas no ...que tengas el cabello a lo mejor siempre largo... ...y a tu pareja le encantan las chicas con cabello corto... ...entonces tú dices... ...por gustarle un poquito más... ...pues te lo cortas... no ...por darle gusto... ...por gustarle un poquito más... ...aunque no te lo pidan... ...¿y qué sucede si esa persona te corta? ...o sea, ya empezaste a hacer cosas... ...vuelvo a lo mismo y no me lo tomen a mal... ...puedes mejorar... ...y puedes cambiar muchas cosas de ti... ...para mejorar como persona, como individuo... ...pero ya que empieces a lo mejor a hacer cosas... ...que no estás tú de acuerdo... ...o que no te laten... solo por favorecer o por darle gusto al otro... Pues aguas, porque puede llegar, digo, no porque no, no significa que el día de mañana que tu pareja te pida algo Le digas, no, porque me vas a cortar, o sea, no Pero sí hay que tener mucho ojo con, con esa parte Como tal, eh, el tiempo de superación en una ruptura Pues depende muchísimo de cada persona O sea, lo decíamos igual, Asmendi y yo en el duelo No es como de, ay, dura seis meses, dura un mes, ¿no? O sea, tengo, tengo conocidas, conocidos que, que las rupturas, pues puede durar meses, pues hay gente que les dura años, hay gente que pues les dura días, semanas, que bueno eso eso aparenten, eso aparenta, ¿no? Que pues, no les pasa nada, pero realmente eso no es cierto. Pero eh, pues sí varía muchísimo, hay, hay ciertos factores que pueden eh, cambiar como el tiempo de duración en, en un duelo y de la superación. Como tal, uno si la decisión es unilateral o, o si ambas partes deciden dejar la relación. También depende mucho del tiempo que haya durado la relación. Hay gente que, que digo, se les, se les acaba el mundo y si duran, este no sé, tres, cuatro meses, ¿no? Hay gente que dura años y, y pues ya cuando es una decisión tomada en conjunto es más sencillo, ¿no? En ocasiones. O sea, también depende de cómo la gente lo vive y la, la forma de pensar de, de la gente. También depende mucho de si hay hijos o no en común, si hay, hay personas que estén involucradas de por medio y también yo creo que Platicaba, no me acuerdo si era con Buda o con quién, pero decía, depende mucho también la forma en la que termina la relación Puede ayudar o puede favorecer o ayudar un poquito a, a que el duelo sea un poquito más llevadero, creo yo, ¿no? Como tal, así como lo, lo mencionábamos, en, el, en la parte de duelo existen diferentes fases Las voy a volver a repetir porque, bueno, a lo mejor hay gente que no haya escuchado el episodio de duelo Y eh, repito lo que ya mencioné en su momento Asminda no es algo que vaya lineal, puede comenzar como a, salta, a saltearse una entre otra eh, fase, no significa que como yo lo voy expresando ahorita, así sea siempre, ¿vale? En la primera fase es la negación y eso pues es de ley, ¿no? El, en primer lugar no aceptas lo que está sucediendo y, y no tienes como una actitud realista, es de no, esto no está pasando, seguramente fue una pelea, o sea, se enojó, es una broma de mal gusto, o sea, ¿no? Ya mañana me va a hablar, mañana me va a buscar y esto no, no está pasando, ¿no? La segunda fase es la negociación. En esta fase se caracteriza principalmente porque enfocas toda tu energía y tu pensamiento y tu vida y tu existencia y todo en lo que se pudo haber hecho de distinta forma para que se evitara la ruptura, ¿no? En esta etapa empiezas a, a cuestionarte o a pensar en todas las cosas que ya no puedes hacer porque pues la persona ya no está contigo, ¿no? Comienzas a, a tener frases como de, ay, si no me hubiera enojado, posiblemente él o ella no hubiera tomado esta decisión, si le hubiera hecho caso a lo que me pidió, si no hubiera dejado sola a la persona, cuestiones de este estilo, e igual, e igual más bien en esta fase o en esta etapa de negociación es cuando comienzas, como dice la palabra, a negociar con la persona ¿no? Volver a replantear el oye mira, si regresas conmigo este, las cosas van a cambiar, voy a ser una mejor persona o sea, empiezas a negociar para que regresen contigo y planteas todo esto que, que en su momento a lo mejor no quisiste, no pudiste hacerlo y quieres ya como eh, subsanar todo lo que consideras es tu culpa. Después viene la fase de enfado, rabia o ira ya que aquí llega la frustración y los reproches hacia la otra persona. O sea, ya después de que pasas eso, empiezas como a agarrar coraje y ese, este, sí, claro, me dejo porque seguro va a empezar con alguien más, pero también él el o ella tuvo la culpa por esto. Pero aquí no solamente es hacia la persona, también, como lo acabo de mencionar hace mm -hmm. unos minutos, vas saltando de fase en fase y también vas como, como tipo eh, montaña rusa. O sea, tienes emociones subidas y bajadas donde a lo mejor de repente ya no empiezas tú a enojarte con la persona, empiezas a enojarte contigo mismo y a reprocharte cosas a ti mismo, de no, pero pues es que también yo, y, y yo creo que lo más complicado en estos momentos es cuando tu cerebro y tu, y tu corazón, metafóricamente hablando, pero pongámoslo así, no están conectados, una parte de tu cerebro dice, pues ya deja de buscarlo o de buscarla, ya no quieren nada contigo, no si es que te cortaron o si es que tú cortaste, y una parte de tu corazón hablando eh, románticamente es como, no, pero pues es que, pero pues lo extraño, la extraño. Entonces te empiezas a enojar porque dices, es que ya no estamos como en conexión, tú ya no estás en conexión con tus emociones, no estás conectado con lo que estás sintiendo y con lo que estás pensando. Y eso te genera rabia. También eh, otra de las fases es la tristeza, que evidentemente pues es una emoción. Ya que estás comenzando a ser consciente, de que, de que, pues, terminó la relación y que eso te provoca, evidentemente, el sentimiento de decir, bueno, pues ya, ya, ya estás empezando como a aceptarlo, pero ya, ya, es, ya no es un no, ya no estás negociando, ya no, o sea, ya, ya comienzas a, a darte cuenta que la persona, pues, posiblemente ya no va a regresar. Y la última fase, pues, es la aceptación, ¿no? Cuando ya te caes el 20, decir, bueno, pues ya, ya, ya que fue, ¿no? ¿Qué puedo hacerle? Como tal, dentro de, de todo lo que voy a mencionar, espero y no, no se confundan un poco, pero como tal yo siempre he pensado que eh, una mala ruptura puede, puede afectarte demasiado y puede incluso pues dejarte, de por sí cualquier ruptura es dolorosa como lo mencioné, no pero mal, mal manejada puedes dejar a la persona eh, con un sentimiento de vacío, puede la persona llegar a sentirse desolada, sentirse confundida y, y como yo mencionaba al principio del episodio, no yo me preguntaba, bueno, ¿y qué, qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, ¿es real este dolor? O sea, el, el, el sentirte mal y todo, ¿qué, qué, ¿qué sucede, no? Como tal, hice mi tarea, lo investigué, yo me preguntaba, ¿qué le ocurre a tu cerebro, no? Y en sí, así lo encontré, ¿eh? Menciona que, que las mismas áreas del cerebro que se activan cuando uno se está enamorando... Eh, estas, estas áreas que te ayudan a tener como cierto apego hacia las personas y ansias de estar con alguien, ¿y a quién no nos ha pasado? Cuando estás en la, en la etapa del enamoramiento, solo piensas en esa persona, quieres hablar con esa persona a todas horas, que se mandan el mensajito, y ves una mosca pasar y te acuerdas de esa persona, o sea, todo, ¿no? Esas mismas áreas que se activan cuando te estás enamorando se vuelven a activar cuando estás en una en una ruptura amorosa. Como tal, enamorarse es un proceso afectivo emocional que tiene evidentemente, pues, muchos efectos en el cerebro. Y el proceso de ruptura es como volver a enamorarte, pero al revés. Eh, también, otra cosa, eh, que uno siente este dolor, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿qué pasa en el cerebro? Aparte de esto que se conecta de por qué piensas tanto en la persona y por qué por qué, eh, te sientes como el cuerpo golpeado, ¿no? Digo, algunas personas, otras como sin pena ni gloria, ¿no? Pero como tal, el cuerpo, al reaccionar ante el dolor, Dolor me refiero, no no físico, sino el dolor como de... de pues esta pérdida, de esta ruptura puede llegar a liberar eh, hormonas que, que se liberan cuando nos sentimos estresados. Hormonas que a su vez pueden afectar el normal del sistema digestivo y del corazón. Es por eso que incluso, digo, si eres una persona que ya ha pasado por una ruptura o en estos momentos está en una ruptura, no te da hambre. Y es muy común, ¿no? El, no tengo hambre, no tengo ganas de comer y pueden pasar horas sin que comas y realmente no tienes hambre, o sea es porque tu sistema digestivo también se está viendo afectado, o como mencionaba, ¿no?, la parte del corazón. Como tal, eh, digo, abro como el paréntesis, existen estudios que comprueban que conforme una relación se va desarrollando, uno va idealizando a, eh, a la persona, ¿no? Eso es normal. Te enamoras, estás como eh, miel sobre hojuelas y todo muy lindo y muy romántico, ya, y veo todas sus virtudes, no veo los defectos, pero eso poco a poco se va mitigando, ¿no? Pero, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Tras la ruptura, esto se vuelve a activar, o sea, es así de, vuelves a idealizar a la persona, para bien o para mal, olvidas todo lo malo que, que llegaron a vivir las peleas o las discusiones o la situación por la que hayan cortado y, y únicamente tu mente se enfoca en recordar las cosas positivas, en recordar la idealización que en el principio de la relación ustedes tenían. Ay, me acuerdo cuando me marcaba todos los domingos. Ay, me acuerdo cuando me, se me declaró, ¿no? Me, cuando me escribía cartitas. Y malamente, eso yo lo puedo, lo puedo decir porque lo he, lo he, pues no he investigado, pero sí con varias conocidas, no nos acordamos eh, dentro de esta idealización que ya al final de la relación muchas de las cosas ya no sucedían como nuestra mente nos lo está queriendo hacer recordar. O sea, yo tenía eh, eh, conocidos y conocidas, ¿no?, que dicen, es que, pues, ¿con quién voy a platicar? Y, ay, ¿con quién voy a salir al cine? Y cosas de ese estilo que yo decía, okay y antes de que terminaran, ¿lo hacían? O sea, ¿platicaban, iban al cine? No, ya no. O sea, así como que les caía el mente decir, oye, sí es cierto. O sea, estoy idealizando algo con nostalgia, que ya pasó, pasó hace muchos años, ¿no? Entonces, el cerebro es tan engañoso que te hace recordar cosas que ya no pasaron ayer, o sea, pasaron hace hace meses, hace años. Entonces, eso eso que estás idealizando y esa añoranza que tienes específicamente de tu expareja, posiblemente no es como antes de que cortaran, ¿no? o sea, eso fue muchísimo, muchísimo tiempo más atrás. Pero bueno, eh, como tal, ¿por qué sucede esta parte de la idealización?, los sistemas de recompensa de nuestro cerebro durante el desamor aún están como en espera de recibir, eh, por así decirlo, su su shot de, de de amor, ¿no? O sea, como una droga, pero evidentemente al no obtener la respuesta esperada, la reacción es como como con las drogas, literal, o sea, aumenta el nivel de, de necesidad y ese sistema de, re, de recompensa perdón, es el que te obliga o te hace comportarte de una forma impulsiva. Y lo podemos ver, ¿no? O sea, realmente cuántas personas es, son las que terminan y, y mandan miles de mensajes y, y llamadas, e incluso, y eso es como no lo hagan, que terminas una relación y comienza la gente como a sentirse, ay, no, no me pasa nada, ¿no? Yo no soy vulnerable, no quieren mostrarse así, son como personas, digo, entre comillas, fuertes, y empiezan a salir con uno o con otra, o cuestiones de este estilo que incluso empiezan a ingerir alcohol y el, el alcohol sabemos que pues inhibe, ¿verdad? partes del cerebro, entonces ¿qué sucede cuando mezclas esta parte que les menciono del cerebro que, que lo único que quiere es como tener su shot de, de amor, su shot de droga y luego le inhibes otra parte del cerebro, de, de, de la parte emocional con alcohol, pues es por eso que muchos exes luego andan ahí pidiendo perdón en las llamadas bien borrachos o borrachas o andan llevando serenata para pedir disculpas ¿no? entonces aguas con esa parte, también es, es importante ¿no? que mencione que existen investigaciones donde hay diferentes escáneres cerebrales que se realizaron a ciertas personas durante esta etapa de desamor, y encontrar, aunque existe una actividad especial en el, en, en el cerebro, en, exactamente es en el córtex prefrontal, para quienes no sepan, esta región del cerebro se involucra con la expresión de la personalidad, con la toma de decisiones, la planificación o el comportamiento cognitivo, eh, con la percepción, con eh, tu capacidad de motivación en general. Entonces es por eso también que cuando estás en esta ruptura amorosa, eh, no te sientes motivado ante nada, no la toma de decisiones que, que haces, que tienes realmente es, es mala, ¿no? O sea, a veces dices, uy, ¿por qué hice eso, no? O sea, de comer, de cuidarte. Entonces, aguas... Y, y es entendible el por qué pasa todo lo que pasa. O sea, eso a mí me surgió como mucho la curiosidad porque dije, no, nada más es un te duele el corazón y ya, no, ay, me siento triste y ya. O sea, tiene toda una explicación en tu cuerpo. Y eso me parece... Bueno, al menos a mí me parece muy interesante. No sé si ustedes también, pero bueno, ya están aquí escuchando. Este... En esta etapa es justamente cuando, como yo les mencionaba, todo te recuerda a la persona, ¿no? O sea, ves una foto, ves una canción, no sé si a ustedes les pase, pero cuando terminas, o te terminan, o sea, cuando cortas, pues, este todo, todo, todo te recuerda. O sea, vas a la calle, vas pasando por el metro, o, en, o no sé, dónde vayas, y casualmente ves a puras parejitas amorosas, dándose besos, ¿no? O en mi caso, ¿no? Con mi última expareja, él tiene un coche rojo. Entonces cada que yo pasaba eh, y veía coches rojos, coches rojos de la marca que él tiene, ¿no? crean que estaba yo como loca viendo surus rojos y ya, creo que los surus nunca he visto un surus rojo, pero bueno, el punto es que luego, luego era de, sí, es el, es el coche de él, ¿no? Y ya voy a las placas, no, no es él, o sea, todo te recuerda a la persona, las canciones también, o sea, el, escuchas una canción, ay, es la canción que él me dedicó, ay, oh, esa canción... Queda con, con mi situación en este momento, ¿no? Entonces, todo te recuerda a, a, a la persona en esta etapa justamente. Y, y como yo mencionaba hace unos momentos, ¿no? A mí me surgió mucho la curiosidad de preguntarme, ¿qué pasa con tu, con tu organismo, no? Ya vimos al sistema digestivo, ya vimos esta parte del cerebro. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa con el corazón? Es real que te, cuando sientes el dolor del corazón, sí. Y me ayudaba mucha veces porque mi mamá siempre ha dicho, ay, amor, no te mueres, ¿no? pero error, ya le demostré que sí te puedes llegar a morir de amor. Claro, son casos excepcionales, de uno en un millón, pero les platico. Como tal, eh, la expresión del corazón roto sí existe, ya que, eh, como el cerebro controla el cuerpo, en esos momentos se encienden, así tal cual, se, se encienden los sistemas que pueden causar una como cascada de efecto, como del estrés que mencionaba hace un momento, no que el, el, cuando estás como en esa parte de dolor, se libera hormonas que pueden atacar o afectar al corazón y así tal cual dicen ¿no? que el sistema digestivo o inmunológico en algunos casos extremos pues puede llegar a afectar a, a pues sí a tu sistema inmune te abro al paréntesis es por eso que en ocasiones cuando terminas en una relación se baja incluso también tu sistema porque pues no estás comiendo bien porque no tienes hambre no tú ya, ya lo platicamos antes luego no duermes bien y sabemos también que, que el cuerpo requiere sus horas de descanso. No, no duermes bien porque pues, estás con el insomnio, estás con ojos de sapo, porque estás chillichille toda la noche. O sea, entonces tu sistema y tus defensas bajan. Es por eso que muchas veces la gente cuando termina se enferman. Se enferman de lo que sea, ¿no? Pero es porque su sistema, su sistema inmune y sus defensas están bajas. Entonces, dentro de estas estos, este, hormonas del estrés que llegan a atacar el corazón... En algunos casos, eh, este, este shot, por así decirlo, este, eh, pues sí, esta hormona del estrés puede llegar a crear una condición cardíaca llamada cardiomiopatía takotsubo. Si no me creen así, búsquenla. Es mejor conocida como el síndrome del corazón roto. Y como les dije, sí te puede llegar a llevar hasta la muerte. Digo, tampoco es como de, ay, me rompió el corazón ya mañana me muero. No, o sea, no, cálmense. Pero esta sensación que se tiene de, de dolor en el pecho es porque, eh, como tal, el cerebro segrega hormonas que se relacionan directamente con los latidos de tu corazón y esto provoca palpitaciones mucho más intensas y con menor frecuencia, lo cual genera un dolor en el pecho. Entonces, cuando tú dices, es que siento que, o oh, es que me rompió en el corazón, obviamente, metafóricamente no lo traes roto, pero sí la sensación y el dolor sí existe, sí es real. Cuando te digan, ah ya cálmate, pues es que no les hagas caso si... Sí. Si sí, sí te duele, ¿no? Si sí es, sí es, este, sí es con un sustento científico. Sé que posiblemente la gente que me escuche, si sí es que ya está en una ruptura, o si sí está como pensando y, y que se adelante a que esto va a suceder, o si ya llevas tiempo con este duelo, como dije ¿no? al principio, es un tema súper universal. Yo también lo he vivido. Eh, de hecho, este, posiblemente entendemos, la sociedad o la gente que está cerca de ti, mucho más de lo que tú crees, mucho más de lo que tú esperas o de lo que tú puedes comprender en estos momentos donde crees y sientes que nadie te entiende. Yo lo he vivido, lo, como lo he dicho siempre en los episodios, ¿no? Desde mi trinchera lo he vivido. Cada, cada duelo de ruptura ha sido diferente. Evidentemente, la, pues no puedo decir que yo soy la persona más madura, pero pues sí ya la madurez que uno adquiere después de ciertas rupturas amorosas, no es lo mismo como yo viví mi primera ruptura hace 10 años a la ruptura que viví apenas hace casi 6 meses. Entonces, he buscado yo mis propios mecanismos de defensa para no, no pues, no tumbarme, ¿no? Entonces, si tú estás viviendo ahorita eso, ahí te van mis tips, este, espero te sirvan. Eh, y y si no, pues también puedes buscar ayuda. No significa que todo lo que yo te diga sea ley, pero, pues, si ya has probado diferentes cosas, no está de más, ¿no? O saber un poquito otras cosas. Como tal, lo principal que yo recomiendo es que busquen bien o busques bien tus redes de apoyo. En este proceso de duelo, personas que te acompañen, personas que te escuchen, eh, eh, porque yo creo que, no puedo hablar menos de mis últimas dos rupturas, el desahogarte y el sacar y el, el de expresar y todo, te ayuda. Sí te ayuda, porque incluso hay veces en las que te escuchas, más en las primeras veces nada más es como verborrea, ¿no? Es vómito verbal y sacas y sacas tu sentir y ya. Pero conforme va pasando el tiempo, ya empiezas como a escucharte. Y ya escuchas el, el, el mensaje que tú misma te estás mandando o estás mandándole como al mundo, ¿sabes? Y eso, al menos a mí, me, me ayudó bastante. Sé que es complicado a veces buscar las redes de apoyo porque... Y me, me da como risa porque pues, todos en algún momento, tal vez más jóvenes... Ahorita yo ya no, pero más, más chica A lo mejor sí llego a pasar Que cuando estás en, en el plan romántico Te distancias un poquito de tus redes de apoyo ¿Qué son tus redes de apoyo? Amigos, familia Entonces eh, con, lo, con lo cual O sea, cuando empiezas a engancharte en este plan romántico Te alejas de ellos, ¿no? Y sé que es complicado Porque a veces la gente hasta se burla no Ay, si sí ya nos cambió por el novio la novia, ¿no? No lo hagas, digo, tampoco decirte pues, No, no hagas esto, vete por acá Pero Sí, ten cuidado y date cuenta si tú hoy en día estás... Si estás bien en una relación de pareja bien, qué padre, felicidades por ti. Pero sí como que planteate si está todo en equilibrio. No porque yo desee ni espere que mañana cortes. Pero si llegara a suceder, toma en cuenta que a veces la gente le cuesta mucho trabajo volver a retomar esas redes de apoyo. porque, Porque no nos gusta ver, vernos vulnerables y esta parte del ego se ve herido. O sea, el decir... Si yo me alejé de ellos o de ellas y de repente cómo voy a voltear y decirles ¡Ay, qué creen! ¡Ya corté! ¡Ya volví! ¡No, volvamos a ser amigos! Es muy complicado. Que yo siempre he pensado tus amigos y tu familia cuando son verdaderos amigos o amigas, ahí van a estar. Pero pues sí, no está como tan padre esta sensación de sentirte bajoneado y triste y todavía aparte de tener que ir como de ¡Ay, ya volví! ¡Perdónenme! ¿no? Entonces, fortalece tus redes de apoyo. Si no tienes ahorita redes de apoyo, dices no, la verdad es que no confío. Empieza a formarlas, empieza a eh, salir a salir me refiero a, digo, ahorita es pandemia, ¿no? Pero cuando se pueda hacer nuevos vínculos, a conocer a nuevas personas y a crear tus propias redes de apoyo. Eh, también recomiendo que tengas mucho cuidado con lo que estás alimentando tu alma y tu mente y tu corazón y todo lo que te rodea. Como acabo de mencionar hace unos momentos, todo cuando cortas te recuerda a tu expareja, ¿no? Las canciones. Y curiosamente cuando estás más triste con el corazón roto, ¿Qué escuchas? José, José, Juan Gabriel, o sea, rolas súper deprimentes y súper tristes, que en vez de subirte el ánimo, más te hunden, ¿no? ¿Y qué ves en la tele? No, pues puras cosas despechadas y de desamor, y o sea, ayúdate, diría Dios, aunque yo no soy muy religiosa, pero ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O yo te... Sí, dice así creo. Entonces, si tú estás como mandándote ese mismo mensaje de, ay, soy triste, estoy triste, es válido. Es válido que yo me acuerdo, bueno, mi mamá siempre me lo ha dicho en mis rupturas, pero más me lo repitió en esta última, fue llórale lo que le tengas que llorar, pero tú considera el tiempo que, que pertinente para este duelo. Si tú quieres llorarle un mes, llórale un mes, pero un mes con un día te levantas, no puedes estar todo el tiempo en el piso. Y realmente es que sí, o sea, yo siempre he sido así en, en esa idea de, de, como mencioné al principio, no obviamente unos duelos han sido más, más cortos o otros más largos que otros, pero si, si, si he, eh, he buscado la forma de alimentar, alimentar tu alma y de levantarte tú solito el ánimo, si tú estás triste y estás chi 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 o estás tú solita y estás chi chi chille, chi, todo el tiempo, pues evidentemente tú solita no te, o tú solito no te estás ayudando. Otra cosa que recomiendo es que eh, realices cambios significativos poco a poco de tu entorno. Curiosamente, cuando terminas, todo, eh, sale el peluche, el oso, ¿no? Que te regalaron, y salen las cartas, y sale... O sea, cuando sucede esto, eh, una de las cosas que pasa dentro de tu cerebro, igual como mencionaba, que comienzas a tener comportamientos impulsivos, la gente se enoja, rompe todo, lo quema, lo tira, y, y bloquean, y, o sea, cosas así como muy intensas, que yo digo, cálmate, porque más adelante, dentro de estas curvas y fases de etapas del duelo, te vas a arrepentir. Entonces, ¿Qué recomiendo? No que lo tires, digo, tampoco que lo guardes hasta que te mueras Pero yo al menos no soy de La idea de tirar cosas que para mí son eh, Significativas Lo que hago es a lo mejor si dice algo que veo Y me recuerda mucho a esa persona Pues lo guardo a lo mejor donde yo ya no lo pueda ver Al menos por un tiempo ya más adelante si ya no me duele verlo Si ya no me recuerda a la persona Si quiero todavía seguir guardando Ese, ese obsequio, ese regalo Pues ahí lo dejo, ¿no? Pero tú ayúdate, vuelva lo mismo nadie, nadie te va a levantar si tú no te quieres levantar, o sea, no hay forma, sea como sea. Pero bueno, otra cosa que yo recomiendo eh, es que te respetes y comprendas tu duelo. Hay gente muy mañosa en este mundo, o gente buena o mala, no lo sé, pero si eres un chico, aguas, no digo, no sé eh, la forma en la que si me estás escuchando hayas cortado o te hayan cortado, pero hay chicas que a veces son muy interesadas y muy vivillas, muy abusadillas, ¿verdad?, que te hacen creer que van a regresar contigo, eh, pero es como la cambio de, ¿no? ¿Sabes? O sea, ay, vamos a salir a cenar, ¿no? Y a lo mejor si tú tienes la esperanza de regresar con esta persona, vas y le compras y le invitas y le das y, y posiblemente la persona no tiene el interés de regresar contigo, solamente te está, pues, utilizando. Aguas con eso. Por eso digo que eh, te respetes a ti mismo. Si, si ahorita cortaron, cortaron y respeta el duelo. Si eres chica a la que cortaron o terminó la relación, aguas también con los chicos que son vivillos y abusadillos, porque hay muchos chicos que también eh, pues se aprovechan de esta parte, tal vez no con los regalos, pero sí a lo mejor si son personas ya adultas que manejan como una vida sexual activa, que incluso eh, sea el típico de, ay, bueno, pues vamos a regresar y te endulzan el oído para que hay, vulgarmente como dirían aflojes, ¿no? Pero a lo mejor tú lo haces con la intención de que regresen, de que reflexionen, de que haya una esperanza... Si lo quieres hacer porque se te antojó hacerlo, está bien y es muy válido y es respetable, pero que tú estés consciente de que lo estás haciendo eh, no con la intención de que la persona regrese contigo. ¿Sí me explico? Y yo creo que no es lo más conveniente si no están como en el mismo canal. Porque si tú tienes la doble intención de que la persona regrese contigo, seas hombre o mujer, y la persona nada más lo está haciendo para obtener un beneficio o cambio para sí mismo o sí misma, pues aguas ahí porque puedes salir más lastimado. Tienes que comprender comprender tu duelo. No, no puedes estar esperanzado, es decir, o esperanzada, ay, vamos a regresar. Sí, esta es se la segunda etapa, ¿no? Y, y por eso tú sigues teniendo relaciones o sigues teniendo detalles hacia la persona, detalles como este invitarlo, invitarla a cenar. Y, o sea, si sí lo estás haciendo por porque quieres que regresen. O sea, sé muy claro y muy, muy honesto y honesta contigo. Otra, otro consejo que doy es que crees nuevos hábitos. Yo siempre he pensado que la mente ocupada no piensa en tonterías. Y el estar en un duelo, eh, al menos yo así lo veo, no, no porque yo sea la salvadora de los pobres, pero hablo desde mi trinchera, yo en, mi, en cada uno de mis duelos, al menos en este último, que sí me dio como una súper revolcada de emociones y de todo, me di cuenta que, que era un momento perfecto para reencontrarme conmigo misma, y no porque con la persona no estuviera yo conmigo misma, pero sí para mejorar como persona, para reflexionar y aparte de los motivos por, lo que se, por los que se haya terminado la relación, ¿qué podía yo mejorar como, como ser humano? ¿no? Y crear estos hábitos que a lo mejor yo había puesto en pausa o que a lo mejor yo estaba por desidia. ¿no? Entonces, crear nuevos hábitos te ayuda a no estar pensando el, y si le escribo, y si, y si le mando mensaje, y si le llamo. O sea, en mi anterior, no, no esta ruptura, sino la anterior, la penúltima. ¿Penúltima? Sí, en la penúltima. Real, o sea, yo ocupé mis, mis días de lunes a domingo para estar súper ocupada trabajando, saliendo al trabajo irme al inglés, saliendo al inglés irme al gimnasio, este, los fines de semana irme a clases de violín, irme a danza folclórica, me metí a un curso. O sea, yo mantuve ocupada mi mente al 100% para que no hubiera ni, una, ni un mínimo detallito de que yo quisiera eh, contactar a esta persona, ¿no? Entonces, yo creé nuevos hábitos. Y eh, también otra cosa que, que recomiendo es que no te olvides, hombre o mujer, no te olvides y no te dejes para después. Muchas veces, igual yo lo platicaba con May, creo que fue igual en el de autoestima, mencionaba cuando, cuando estás en una relación de pareja, digo no siempre, pero es como lo común, pues te arreglas para verte guapo o guapa para tu, tu pareja, que en estos momentos pues ya es tu expareja, ¿no? ¿Qué sucede cuando cortas? Dejas de arreglarte porque es como un, para ¿para qué me arreglo si no voy a salir? Bueno... Estamos en pandemia, ¿para qué me arreglo si nadie me va a ver, no? O sea, ¿para quién me arreglo? Pues arréglate para ti, o sea, no tienes por qué estar pensando eh, eh, verte bonito o bonita para otra persona. Claro, también no exageres, no vas a estar en medio de la pandemia en domingo haciendo el quehacer con tacones de, 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 de 12 centímetros, o sea, no. Pero sí, arréglate, o sea, bañate, eh, cámbiate la pijamita, o sea, vete bonito y bonita al espejo, gústate a ti mismo, o sea, también Entra por ahí la el autoestima y el levantarte tú solito el, o solita el ánimo. este También yo creo que es muy importante que agradezcas lo vivido, que, que no te quedes como con esta espinita de maldito, maldita, eres este, de lo peor, porque creo que eso más que perjudicar a la otra persona, te perjudica a ti. O sea, yo creo que hay que ser buenos exes, ¿no? O sea, como tal... Eh, Siempre es, es normal, ¿no? Que cuando la relación acabe una de las dos personas guarde como esta pequeña esperanza a que, pues, a que va a haber una reconciliación. Depende de si tú fuiste el que tomó la decisión o tú fuiste la que tomó la decisión, pero normalmente eso suele pasar a, cuando la, a la persona le cortan, ¿no? Y, y estás a lo mejor como a la espera de decir, sí, va, va a regresar. Y empiezas incluso a hacer como planes a veces, ¿no? De, de como digo, ¿no? Hacer planes de, ¡ay, chin. Este mensaje no te marque por error, ¿no? O sea, empiezan a sacar ese tipo de cosas que, que pues, no te ayudan, ¿no? Empiezas a estorquear a la persona, empiezas a crear per perfiles falsos en redes sociales para estar espiando y ver con quién habla, este... Empiezas a hacer mil y un cosas que, que lo único que hacen es hacerte perder el tiempo a ti como persona, más que la otra persona, pues, ya se olvidó de ti, o no que se haya olvidado, pero ya cortó contigo, y ya está haciendo otras cosas, y tú te quedas enganchado o enganchada en esta parte de, ay lo extraño, le extraño, ay, pero lo odio, pero ay, pero lo amo, ay, pero me ama, pero, o sea, cosas de ese estilo que lo único que hacen, si no te enfocas en ti, es que la caída va a ser más alta y duele, y duele muchísimo más, porque ahora ya traes acumulado como todo lo que viviste, más aparte como el rechazo, ¿no? Entonces yo creo que lo más sano es aceptar, pues que ya las cosas eh, se acabaron, y que es el comienzo para poder avanzar, como acabo de mencionar hace un momento, y reencontrarte contigo mismo contigo misma, para poder, eh, eh, pues no sé, crecer como persona, para poder encontrar tu propio valor, para subir tu autoestima, para amarte, para enfocarte en ti, no sé, a lo mejor dejaste metas en pausa por por decisión propia como lo quieras ver pues enfócate otra vez en eso en tus sueños y no es el fin no es el fin del mundo o sea es un comienzo nuevo no yo creo que también si trabajas en ti somos el reflejo de lo de lo o sea tu pareja es el reflejo de ti entonces si si tú estás bien en sincronía contigo mismo con tus o con, contigo misma con tus emociones con mente cuerpo alma como lo quieras ver yo creo que eso atrae Yo decía, bueno, vi un texto una vez que Y lo repito mucho, me quedó muy grabado Tienes que cuidar el jardín Para que las mariposas vengan hacia ti No tienes que ir corriendo detrás de las mariposas Porque pues no O sea, si tú te enfocas en ser una persona sana Contigo, a gusto, contigo Que vive su soledad a gusto Puede llegar cualquier persona Y vas a aprender a aceptar a una pareja A partir de, de, de la compañía ¿Sabes? A partir de del de agradecimiento de de en general hacia la vida y mil y un cosas Y no desde el apetito de que llegue una persona Que eso, bueno estoy leyendo un libro Que más adelante en otro episodio se los voy a contar Está muy bueno, todavía no lo acabo Pero bueno, sirvo el paréntesis Lo importante es que agradezcas lo vivido Yo creo que toda, todas las fases Que uno vive eh, Pues son para crecer Y cuando algo termina en esos momentos Pues únicamente tienes que ver Lo bueno y lo malo Incluso hasta de lo malo se aprende algo Entonces es para evolucionar, es para seguir adelante, no puedes pararte y detener tu vida por una persona pues que ya no quiere estar contigo. Suena feo, suena crudo, pero es así. Tienes que enfocarte en ti y aprender a estar bien contigo, aprender a estar solo o sola y enfocarte nuevamente, repito, en ti. Tienes también que respetar las, bueno es otro consejo, respetar las decisiones de la persona que haya tomado la, la pues sí, la decisión de cortar, si es que te cortaron O si es que tú cortaste, pues también respeta tu propia decisión, ¿no? O, o aclara bien qué es lo que quieres Pero si te cortaron, tienes que aprender a respetar esta decisión Hay mucha diferencia, creo yo, cuando cortan o te cortan o cortas Pero hay una solución O sea, cuando cortas, pero aún las personas se quieren, pero aún se gustan Pero, pero cortan por una situación, no sé, que dices, oye, ¿sabes qué? Este, me voy a ir a trabajar a otro estado Y casi no nos vamos a ver Y la distancia va a ser un factor que a la larga Ah, ok, pues vamos a cortar, ¿no? Ah, bueno, dices, pero ya regresé Ah, bueno, pues podemos retomar O puedo recuperar la relación O cuando a lo mejor tu pareja te dice Oye, te amo, te adoro Pero no hay comunicación entre nosotros Y que tu pareja diga en ese momento No, pues no, no, no quiero, no quiero trabajarlo Ahora le va, corten Y ya a lo mejor la persona más adelante dice Ay, ya, ya lo pensé Y sí quiero mejorar esta parte de la comunicación como persona, y evidentemente al yo trabajarlo, pues eso va a ayudar, va, va a sumar hacia la relación. Ah, bueno, hay una gran diferencia entre que recuperes bajo estos contextos que vuelvas a enamorar a tu pareja, ¿no? Que muchas veces eh, terminan las relaciones porque pues sienten que ya es la monotonía, y si sí se aman y si sí se quieren, pero pues ya, va ¿no? Entonces puedes volver a conquistar a tu pareja, puedes volverla a enamorar, a recuperarla, pero hay una pequeña o grande diferencia entre recuperar y enamorar con acosar. Y recuerden que el amor con posesión, con presión u obligación no es amor. Ya el, 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 el quiero que regrese, quiero, si ya te dijo la persona que no quiere estar contigo y, y todo eso, que ya hagas ese tipo de intensidades y de toxicidades ya no es sano para ti ni para la persona. O sea, también tienes que aceptar cuando te están diciendo que ya no quieren estar contigo. Sé que a las personas, a los seres humanos, no nos gusta escuchar un no como respuesta y no nos... No nos no tenemos como mucho control a veces sobre el manejo de la frustración ante emociones que no nos favorecen, ¿no? Ante decisiones que no nos favorecen, pero tienes que aprender a trabajarlas porque así es la vida. Entonces, tienes que respetar la decisión de la persona de no querer estar contigo y no ser intenso o intensa de buscarle y rogarle porque también, ¿dónde está tu dignidad y dónde está tu autoestima como persona y como individuo? Pero bueno, otra, otra, este... Consejo, otro punto, es que toleres la frustración, como lo acabo de mencionar. Trabajes con eso y te responsabilices de tus propias emociones. Es muy, muy fácil, digo yo, y digo entre comillas, porque eh, estar como en un modo víctima, ¿no? De decir, es que él me cortó, o ella me cortó, y sufro, y lloro, y claro, es válido. Hazlo, como ya lo dije, el tiempo que consideres pertinente. Pero también tienes que tomar tus responsabilidades de, de, las emo de tus emociones. O sea, no puedes decir, estoy triste por tu culpa porque tú me cortaste, ¿no? Llevo seis meses en el duelo porque tú tienes la culpa. No, a ver, sí, claro, eso fue un, un suceso, un factor externo, pero ya depende de ti el cómo reaccionas ante ese suceso. O sea, no puedes culpabilizar a la otra persona de que tú te sientas mal y que no puedas superar a esa persona, ¿no? Muchas veces incluso la gente empieza una relación a los seis meses, a la semana, al tiempo que sea, y la otra persona... Recrimina y reclama Y es que tú eres responsable de que cortamos Y de mis emociones Y no, tomar responsabilidad de ti Ya eres un adulto o una adulta responsable Entonces eso tienes que hacer Responsabilizarte de tus emociones Y de tus reacciones Otra cosa que yo les recomiendo también Si no se sienten con la seguridad O con la confianza de, de poder externar Su pensar o su sentir con, con sus redes de apoyo O si es que no tienen redes de apoyo Escriban, escriban su, su pensar Escriban su sentir Yo lo hice, yo lo he hecho eh, siempre, bueno, a mí me gusta mucho escribir Y también hablar, ¿verdad? Se pueden dar cuenta Pero eh, yo escribo mucho y escribo como todo lo que pienso A veces sí entrego yo esas cartas A veces no las entrego Pero eh, a mí me ayuda mucho, o me ayudó en su momento A, des a desahogarme y sacar todo lo que, lo que tengo, ¿no? Y ya ese es como parte de mi propio duelo, de mi propio eh, proceso Entonces también puedes escribir lo que sientes y... y Tener ahí como el cierre, como si en verdad solo fueras a entregar a la persona para sacar todo lo que traes. Otra, otra cosa que yo recomiendo es que te tomes tu tiempo. Eh, a veces la gente cree que un clavo saca otro clavo. Solamente una vez lo hice, lo puedo admitir. Terminé una relación y comencé con otra inmediatamente. Y no puedo decir que fue algo bueno ni malo, no me puedo arrepentir. De eso también tuve un aprendizaje. Pero no creo que que fuera lo mejor para, para la persona con la que comencé la relación, ni para mí. Y co teniendo conocidas que también lo han hecho, no es lo más recomendable porque yo creo que tienes, vuelve a lo mismo, que darle su duelo a, a, a ese sentimiento. A menos que, claro, fue una relación de una semana, dos semanas y digas, bueno, ya, no, ya por, por otra cosa, mariposa. O sea, pero cuando es en verdad algo que te está doliendo, una ruptura, tienes que vivirla, tienes que familiarizarte con esa emoción y aprender de ella. Entonces, muchas veces si no trabajas, yo sí creo en eso, si no trabajas cosas de, de tu pasado, se aparecen en el futuro. O sea, dice una imagen que si no trabajas, eh, ¿cómo, se me, ¿cómo decía? Que si, si no identificas bien, pues, ¿qué te choca, qué te checa? Qué, ¿Qué viviste, qué aprendiste de esa relación de tu expareja? Curiosamente comienzas a buscar, porque también es otra cosa. A veces buscamos o buscan hombres o mujeres eh, parejas con los mismos patrones de comportamiento Y eso se debe a que no trabajan Obviamente sus rupturas, sus duelos O su, sus consigo mismas O sea, ir a terapia y decir Oye, porque estoy, por ejemplo, ¿no? Siempre con, con el mismo alcohólico, ¿no? O con la misma borracha O con el mismo, el mismo golpeador O con la misma cheque puntual O sea, toma en cuenta que muchas veces repites los patrones E incluso muchas de las veces también Cuando cortas y empiezas otra relación luego, luego esa persona que sigue va a pagar los platos rotos de cosas que no cometió. Y, y ten mucho cuidado porque, pues también, no se trata de ir rompiendo corazones así como de a mí me lo rompieron, pues ahora yo voy a romper el corazones de los demás. Aunque no lo hagas consciente, pero no estás listo, no estás lista, preparado o preparada para tener una nueva relación hasta que tú no estés bien. Porque tienes todavía traumas, por así decirlo, y fantasmas del pasado. O sea, ay, es que, no sé, suponiendo, este. Mi expareja me fue infiel, ¿no? No me contestaba los mensajes y no me los contestaba justo cuando estaba de infiel. Ahora le va. Tienes una nueva pareja y a lo mejor tu nueva pareja no te contesta el mensaje porque está trabajando o está dormido, dormida, no sé. Empiezas a hacerte tus lagunas mentales de, sí, claro, ya me pasó una vez, me pusieron el cuerno y ese, ese era el modus operandi. O sea, tienes que trabajar ese tipo de cosas. ¿Y cómo las trabajas? Con el tiempo. El tiempo apremia. Entonces, eso es importante que te des tu tiempo y eh, pues también decirte que esto va a pasar o sea sé que a lo mejor en este momento como ya lo dije a mitad del episodio no lo entiendes sé que no no, no hay una explicación y no hay palabras que te que te tranquilicen todo va a ser como todo lo ves gris piensas que toda tu familia está en tu contra eh, a, o a veces no tal vez no en tu contra pero Ay, ya ni estaba tan guapa, ¿no? O sea, ay, no, pues ni, ni tenía tan bonito carácter. O sea, empiezan como, te, te intentan subir el ánimo, pero realmente tú no tienes ganas de escuchar a nadie, no tienes ganas de comer, no, ti, no, no puedes dormir, no es que no quieras, es que no puedes. O sea, todo, y justo, justo todo te recuerda a partir como de las 11, 12 de la noche a la persona, ¿no? Para que pases una velada hermosa recordando y llorando como sapo, ya lo dije, ¿no? Entonces, sé que es muy complicado Sé que ahorita no lo vas a ver, pero yo siempre he pensado que, que pues así es la vida y ese tipo de situaciones te fortalecen. Entonces, bueno, te fortalecen o te tumban, eso lo decides solamente tú. Entonces, esta parte de, de que me van a decir, ay, sí, ya va a pasar, y que lo vean como de, ay, está insensible, pero es en serio. Yo lo vi una vez en la carrera, no me acuerdo en qué materia, no me, no me pregunten. Pero decían que la, las relaciones de pareja... Son como un círculo, ¿no? Y es cierto, o sea, terminas o empiezas a salir con alguien. Te enamoras, estás, como lo dije, en la fase de idealización y todo está muy padre, ya, y ay, nos amamos, empieza a bajar un poquito, pero bueno, no importa, ya empiezas a ver a la persona como tal cual es. Eh, por X o Y razón, terminan, o, te, o tú terminas, te terminan, como sea, pero cortas, ¿no? Y sufres, y lloras, y no volveré a amar a nadie, ya, y ay, es que, y también no te pasa por la mente, ¿dónde voy a conocer a alguien como él o como ella? Y, y no quiero salir, y ay, cómo sufro. Y de repente, a lo mejor ya después de tu duelo, conoces a alguien, te invitan a una fiesta, o casualmente llega alguien, ¿no? Así de, de, pues, de la noche a la mañana. Mis últimas dos parejas no fueron personas planeadas, llegaron así como, ah, no ¿de dónde saliste tú? O sea, entonces, vuel y, y vuelves otra vez a retomar este círculo. O sea, vuelves a salir, te vuelves a enamorar, y, o sea, y está bonito. Está bonita, yo creo que es parte de la vida Es parte de crecer como persona Y es parte de, pues, de la vida O sea, no es, es, Estaría muy padre que Todo lo que empiezas, pues, no tenga un fin ¿No? Y eso yo creo que es el objetivo Cuando empiezas una relación de pareja que Con la persona con la que estás compartiendo Tu tiempo, tu cariño Tu familia, tu todo lo que le compartas Como cada quien sea que lleve sus relaciones Pues nadie piensa en eso Nadie piensa en, ay, qué bonito, ando contigo Y seguro cuánto cuánto duraremos O sea, Nadie piensa en eso, pero es parte de la vida y no es algo en lo que estemos exentos. Aguas también. Si te rompieron el corazón, no te cierres. No te cierres a decir, como ya me lo rompieron, no quiero volver a sentir esto y no quiero volver a amar, ¿no? O sea, no, cálmate. También puede que saliendo con alguien encuentres a tu doncella o a tu príncipe encantado. O sea, es parte de la vida, es parte de las emociones y como ya lo mencionaba yo con Sai, es parte de la inteligencia emocional que tienes que aprender a identificar y a trabajar. Entonces ese es como lo único que yo podría decirles de este tema, eh, que que va a pasar, que busquen a sus redes de apoyo y que pues cualquier cosa ya saben cuáles son mis redes sociales y si quieren desahogarse he tenido, como ya lo dije el año pasado, la fortuna de que se me acerquen algunas personas y me tengan confianza para contarme situaciones personales. Dentro de lo que digo yo no soy experta en muchas cosas, pero dentro de lo que yo pueda apoyarles con mucho gusto lo haré. Y pues les repito, las redes sociales es Brilla Como Lucero, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden también mandar correo en eh, brillacomolucero.com, también los contesto. Y pues nada, si les gusta el contenido de este episodio, pueden darle like. Eh, bueno, pues es que no pueden dar like, ¿verdad?, en Spotify, pero pueden compartirlo. <ríe> este, ah, no, sí pueden darle como un corazoncito para que se guarde en su biblioteca, creo. este Compartirlo para alguien que consideren le pueda servir. Eh, o guárdenlo si en algún futuro a ustedes les llega a pasar No lo sé Y pues nada, espero tengan un excelente fin de semana O momento en el que sea que me estén escuchando Les mando un fuerte abrazo